0: Ладно, начнем с джингла. <звук> Кайф. Ладно, привет. Влад Ромирович. Привет. привет. Мне хотелось начать, знаешь, с чего? Я вас категорически приветствую. Не знаю, знаешь, ты откуда, откуда эта фраза Всем нет. привет. Всем привет. <звук> <звук> Симметрично. Привет. Йоу, йоу. А, Расим Донисович. Да. Влад Рамиль Левич. Да. Рад вас видеть, слышать. Очень приятно. Представьте, пожалуйста, для всех тех, кто тебя не знает.
1: А, всем привет. Меня зовут Булат. Я кто? Ну, надо, наверное, сказать, кто я, да? Ну да, да, да. Я, это, был, это был следующий вопрос. Я хотел а. сказать,
0: чем ты занимаешься. Я тут начинать разворачивать что тебя.
1: Окей. А, я маркетолог, продюсер, а, предприниматель. И, ну, человек, который создает а, обучающие продукты, которые занимаются маркетингом и обучают других людей да первый самый важный
0: вопрос на сегодняшний день. Что с рукой? Ну,
1: в подкасте, я думаю, этого
0: не видно будет. В общем, если что, что Булат сидит... С одной рукой. Да, спрятав одну руку, мне интересно, что с ним. Я-то знаю, но вы-то, наверное, вряд ли, поэтому...
1: Я ездил... Ну, я как типичный, как бы, да, представитель своих профессий катался на скейте и очень так хорошо прокатился с горочки, так что упал, вот. И теперь у меня сломана ключица. Правая рука не работает, а я правша, и теперь мне приходится на клавиатуре а, только левой рукой что-то делать. И что, как,
0: какое движение, когда выздоровеешь,
1: когда поправишься? Ну, дай бог, два месяца реабилитации, ну, такого плотненькой, и дальше уже разработка мышц и прочее, потому что два месяца должна не двигаться по-хорошему.
0: Прикол. И как ты сейчас справляешься своими функциональными обязанностями? Моет голову мне жена, <свят> судя
1: по стульски, <свят> да? <свят> да, да, да. Ну, если говорить про быт, ну, просто все супер медленно происходит. Очень медленно я передвигаюсь, делаю что-то. Вот открыть сумку для вас — это просто там взять и расстегнуть, да? Для меня это, ну, отдельная эпопея. И, ну, больше всего, конечно, на работе сказывается, потому что иногда бывает так, что вот левая рука, она просто устает физически. И тогда тебе прям тяжело что-либо делать. А «Язык мой меня спасает». Все, можно диктовать на самом деле, как оказалось. Можно надиктовывать сообщения, можно надиктовать. Я недавно вебинар, вебинар, что ты понимал, это 200-300 слайдов, я его надиктовал. Прикол. Просто надиктовывал. Ты говорил его в МАК? В МАК, в телефон, да. Ну, ты как бы заколебался говорить в МАК, выходишь там, да, говоришь телефон,
0: пока и так далее и потом просто Control да, Ctrl-C, Ctrl-V и да. ставил презентацию. Да, 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 да. Прикольно. Возвращаясь к вопросу о том, чем ты занимаешься, что сейчас вообще сферы онлайн? Ну, я так правильно понял, что ты в онлайне работаешь? Да, Понятно. Да, 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 Окей, ладно. Продюсер оффлайн-бизнеса. Да. Что сейчас онлайн после последних событий? Вообще какие тенденции, какие движения, сформировался ли тренд и в целом есть ли какое-то понимание, стабилизировалась ли вся ситуация на рынке, так скажем?
1: Слушай, но ну, есть такой замут, что я вот тебе сейчас скажу, а это через месяц уже, скорее всего, не актуально будет. Мы говорим
0: на текущем. да. да. 5 а... июня 2022 года. Да, через да, 20 да. дней, может, мне меня поздравляю с рождения, кстати. Да, с наступающим. А, спасибо большое. Новым годом же? Да. Твоим Спасибо. спасибо, спасибо. А, ну, по поводу
1: ситуации, да, рынок вообще в целом а, онлайна, ну, и так как я в большей степени касаюсь именно онлайн-образования, в целом онлайна, да, скажем так, он э, молодой, да, по сравнению, там, например, с металлургией. Типа, явно моложе. И поэтому его еще на таких кризисах очень сильно шатает. И когда это все случилось, ну, понятное дело, что там все, многие просто... Здесь можно там говорить, типа, офигел или еще что-то? Да, я думаю, да. Многие офигели, вот. Ну, сейчас уже плюс-минус все стабилизировалось, потому что... Мы быстро адаптируемся, онлайн быстро адаптируется к реальному и все.
0: Понятно. А можешь рассказать поподробнее, какими конкретными вещами ты на текущий момент занимаешься? То есть какими проектами, какими людьми, возможно? Угу. А,
1: какие-то могу сказать, какие-то нет. Угу. А, это у меня сейчас, получается, два направления основных. Это маркетинг-агентство, да, то есть к нам обращаются бизнесы за продвижением. В интернете, в онлайне, в социальных сетях и так далее. Оффлайн-бизнес или любой бизнес? Любой бизнес. Mm-hmm. Не обязательно оффлайн, может онлайн, оффлайн, неважно. И второе, второе – это продюсирование. То есть к нам обращаются блогеры, к нам обращаются какие-то эксперты, которые хотят за счет своих навыков и экспертности монетизироваться. Вот. Или монетизировать свой личный бренд. Да, Если у них много
0: там, подписчиков в Инстаграме, например, или еще что то и количество заявок ввиду последних событий не уменьшилось? Или как вообще, не обратил внимания? Хуже, хуже, сложнее, туже не стало? Слушай, ну так как у меня опыта 7 лет,
1: да, ну в маркетинге, например, mm-hmm. да, ну и в целом, ну в онлайне тоже много, ну типа я не, ну если мы говорим про продюсирование, я не вчера этим начал заниматься, еще там ВКонтакте, когда еще не было, там Инстаграм не был так популярен, но еще работали все ВК. А, и спрос вырос скорее на это, потому что раньше бизнесу было достаточно, там, например, вот мне настрою таргет в Инстаграме, да, и вот все, я такой типа молодец, получаю быстрые лиды. Сейчас не получится так. Сейчас нужно адаптироваться, и нужен адекватный маркетинг, нужно адекватно работать там со всеми базами, со всеми вещами, там, да, и так далее. Это, как раз, то, что делаю я, то, что делает моя команда, и мы это можем. Поэтому, когда это все случилось. Ну, что больше всего потрясло? Ну, понятное дело, что всех потрясло с... событие 24 числа, понятное дело. А рынок онлайна сильно содр... uh... содрогнулся, когда произошла блокировка Инстаграма. И когда это произошло, я помню, я сижу, да, и я такой, и мне смешно. Смешно по двум причинам. С одной стороны, типа, блин, как интересно жизнь складывается, вот. А вторая причина, потому что я понял, что, ну, в целом, ну, ладно, ну, типа, сблокируй Инстаграм, ну, окей, ничего страшного. Но у меня, кроме инсты, куча различных методов генерации трафика, куча различных методов коммуникации с аудиторией и так далее. Ну, типа, круто. Я смеялся от того, что, от того, что я понимал, что я знаю как, и, и это классно. Я, я как будто
0: бы был к этому готов. Вот. Прикольно. У меня как раз следующий вопрос был, связан с закрытием социальных сетей. Mm-hmm. Ты отчасти на них ответил, но так или иначе э- вообще в целом повлияло ли закрытие сетей? Ну, наверное, да, но хочу услышать твое мнение. Сильно, сильно ли повлияло закрытие социальных сетей и смогли ли э- люди из онлайна, или неважно, из онлайна, не из онлайна, но продвигающиеся через онлайн, через Инстаграм в первую очередь, как-то адаптироваться, перейти в нового реалии, Если да, что... Чем, например, сейчас можно пользоваться куда переходить?
1: Я скажу так: повлияло на тех, кто э, пытался что-то через Instagram, мы же про Instagram говорим, uh-huh. э, через Instagram продвигаться, продавать, там да и так далее. На них больше всего это повлияло. Те люди, которые просто сидели в онлайне, там да, скроллили ленту Инстаграма, ну кому было важно, тот остался. И это достаточно большой пласт аудитории, даже по статистике. Там, по-моему, не больше 20% ушло. Uh-huh. И то это те люди, которые и так, я так думаю, не сильно много заходили. Uh-huh. Потому что, ну, камон, у всех есть как бы с VPN там, да, и так далее. всем мы, это ты сидишь в Инстаграме, я сижу в Инстаграме. Стопудово люди, которые будут слушать этот подкаст, сидят в Инстаграме. Но, прямо типа... сейчас. Да, прямо сейчас просто только проснулись. И... Ты спасибо, бо- что слушайте нас. Да, спасибо. <связь> <связь> и больше всего повлиял на тех, кто думал, что типа, ой, все, свет с кли- клином на этом сошелся. Потому что я часто слышу, типа, блин, а вот вырубили же, а что дальше, а как делать? У нас там трафик полетел, у нас то полетел, все полетел. Ну, камон. На самом деле это просто, ну, чуть рынок изменился, нужно просто вовремя быстро адаптироваться и все.
0: И куда перешли таргетологи в Facebook?
1: О, кстати, это интересный вопрос, потому что у меня сложилось вот несколько направлений. Блин, так как я, короче, методолог, я как бы люблю все вот просто анализировать, выстраивать по полочкам, ну, то есть не не с точки зрения, типа, я человек-табличка, а с точки зрения структурированности. И вот мы смотрели, анализировали и и увидели такую тенденцию, что в первую очередь перешли ВКонтакте, начали ну, становиться таргетологами ВК, Типа и там, и там таргет. Да, на самом деле вообще совершенно другие инструменты нужны, совершенно другие навыки. А второе, куда ушли, это на зарубеж То есть работать, например, с СНГ, с Казахстаном, там, да, с Европой, или а, продвигать компании здесь, но просто за рубежом. Mm-hmm. За счет рекламы в Инстаграм, на русскоязычную аудиторию, например, и так далее. А, третий этап, это вообще ушли в другие сферы, другие профессии. И четвертое, это арбитраж. То есть Многие начали заниматься либо арбитражом трафика, либо арбитражом крипты, либо еще чего-нибудь. Крипты там, да, в том числе? Да, да, да. 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 себе. А, потому что, ну, и, и, ну, во-первых, хайп, понятное uh-huh. дело. А во-вторых, потому что, а, ну, многие, мех, скажем так, механические какие-то процессы,
0: они очень похожи. Понятно. А в двух словах можешь объяснить слушателям? что такое арбитраж, потому что, ну вот обыватель думает, что арбитраж это арбитражный суд и взаимодействие двух юридических лиц и решение каких-то вопросов коммерческих. Слушай, но э, с точки зрения арбитража крипты
1: я, наверное, не скажу, да, что это в крипте означает. Вот, э, с точки зрения арбитража трафика скажу так, но ну, это очень большая закупка, скажем так, рекламы, да. Вот часто к арбитражу прибегали и прибегают до сих пор, например, там серые ниши, черные ниши, там, да, то есть казино, блин Ладно, на другую шутку придумал, не буду говорить. Как из известного видео-мема, да? Получается, просто скупает, Ну и какие компании пользуются арбитражом? Ну, во-первых, крупные компании, да, которым нужно очень много трафика. Казино и всякие там серые-темные ниши, типа там алкоголь, наркота
0: там, да, и так далее. Понятно. Ну, если говорить про крипту, это перегон ну утрированно, прям супер утрированно. Те, кто сейчас разбирается в крипте, не кидайте меня своими сатошами, оставьте себе эту мелочь. Вот э, перегон с одного э, условно с одной биржи на другую биржу и прогон там, на другие 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 биржи, вывод их mm-hmm. и вот на разницу курсов на одной бирже на второй бирже на третьей перегон себе не знаю там на карту не на карту, они получают зарабатывают определенные денежные средства. Вот надеюсь все, кто зарабатывает и работает в арбитраже связан с криптом, помнит о 115 ФЗ, о всем любимом, вот, ба- банковские <с сотрудники, привет. Вот как-то так. Я сразу ставлю небольшую ремарку.
1: Я думаю, ни ты, ни я не являемся экспертами абсолютными в какой-то определенной сфере. Однозначно, да. Есть этот у нас... Просто сфера, наверное, опыта, навыков, каких-то интересов и прочего, через которые мы можем что-то там транслировать. Однозначно. Вот. Не претендую вообще э, на
0: истину в первой инстанции. Однозначно. Нет, нет. Я тебя спрашиваю что только твое собственное личное мнение. Ты опираешься на свой собственный опыт и в дальнейшем будешь действовать, исходя из своего опыта. Те, кто тебя послушает, они должны исходить из того, что услышали, но все равно через призму самих себя. Сто М- Мое государство... Мое государство. Российская Федерация вообще сказала, что я всего лишь бакалавр экономики, пусть и с красным диплом. но так или иначе. Поэтому выше, выше этого я ничего больше, чем это, я сказать не могу. Согласен. Я вообще строитель. Строитель? Да. У тебя строитель? А, точно Я
1: инженер-строитель
0: а, основания фундаментов кафедры. Как прекрасно. А в какой момент так случилось, что ты учась на строительстве? А ты закончил уже, правильно? Да. А, Все. У окей. меня диплом есть со второго раза, я получил уже. Какая прелесть. И м, да, в какой момент так произошло, что ты вот там изучаешь сопромат, архитектуру, рисуешь чертежи, а, да. понимаешь, что все это не очень. Пойду я во Вконтактике продюсированием заниматься, продвигать людей и так далее.
1: Да, ой, да там же долгий достаточно был э, путь. Он же не, не начался с ВК. Mm-hmm. А, наверное, на втором, на третьем курсе где-то это произошло, потому что я пришел на первый курс и, и во-первых я пошел на строительные только потому что мне было а, все остальное не так сильно интересно uh-huh. то есть ну обычно же как типа вот это мне интересно uh-huh. поэтому я туда пойду а uh-huh. мне наоборот типа вот остальное не так сильно интересно uh-huh. да а вот это ну чуть-чуть посильнее интересно чем вот, вообще ничего а, и мне казалось что это типа сложно а сложно значит прикольно надо значит это изучить и первые два курса было супер неинтересно потому что ну это академическое образование то есть первые два курса ты просто повторяешь то, что у тебя в школе есть, у тебя продвинутая школа была. Ну, у меня в целом хорошая была школа. И... В лицей. Хо- да, 131 131 лицей, ага. да. Всем привет. И... <laughs> Всем, кто оттуда. И получается, что ты первые два курса просто входишь, повторяешь то, что ты уже и так знаешь, и параллельно еще изучаешь всякую там, ну, философию. Или еще какие-нибудь, ну, академическое образование, да, ну, то есть все, что вот, все, о чем вы говорили, но в универе, типа, нахрена мне это надо вообще? Типа, зачем я это изучаю? Вот, ну, вот это вот вся история. Естественно, первые два курса, они были для меня неинтересными, я там толком не ходил, не появлялся. Это пришел на третий, я уже такой типа, а, погодите, а где, что что произошло, почему так все резко изменилось? Вот и тогда примерно я понял, что уже ну типа не так интересно. Во-первых, во-вторых, я уже тогда сделал предложение своей жене, ну не, на тот момент девушке, mm-hmm. и я уже понимал, что ну типа надо что-то менять в жизни. История за с тем, чтобы стать инженером, там, да. Uh, инженером ПТО там или еще кем-то и зарабатывает там 20-30 тысяч для меня была ну не супер интересно и тогда же я познакомился с первыми с первыми роликами бизнес молодости на ютубе и тогда подумал типа блин надо вот можно по другому можно по другому и все и пошло поехало прикольно а это какой год был Uh, это, по-моему, сейчас скажу,
0: 15-16, вот где-то так. Uh-huh. Я помню. Uh, сопоставляю со, своей, со своим календарем, так скажем, потому что, если я не ошибаюсь, познакомился я с тобой лично на втором курсе своего uh-huh. университета. Это был 2014 год. Вот, uh-huh. Я просто пытаюсь понять, мы познакомились до этих событий, которые произошли после. после.
1: После. А, нет, мы с тобой познакомились до, и сразу после этого уже произошли события, потому что я помню, что на втором курсе я сделал предложение uh-huh. получается, но ну, в конце второго курса, летом. И, и уже тогда, я, я помню этот момент, я сидел дома, и я такой, типа, блин, надо как-то деньги зарабатывать, uh-huh. потому что, ну, это уже, это семья, это ответственность. А, хоть у нас там, условно, свадьба еще только через, там, год, но мне нужно уже что-то делать, как-то к ней готовиться. Uh-huh. Ну, как минимум ее оплачивать. А официантом, ну, как
0: бы я до конца жизни не смогу работать. А ты работал на то, подрабатывал на тот момент официантом. Да. Прикольно. Прикольно. Ты до сих пор женат? Поздравляю. Спасибо. Сколько это уже лет получается в совместной жизни? Ну, получается шесть. Шесть. Шесть? Я не хочу включать калькулятор. Ну, будем надеяться, что 6. Не ошиблись мы в
1: Слушай, я обычно не смотрю на количество лет, ну, потому что, я не знаю, мы... У тебя год за три? Как шахтер. Да, да, да. Да, 11 лет вместе Ну, oh. типа, свадьба, ну да, свадьба, окей, там, 16 числа, например, 16 июля, вот, 2016 года она была Я помню даты, потому что они у нас почти везде одинаковые, типа, 16 числа мы начали встречаться,
0: там, свадьба и так далее, uh-huh. вот. Прикольно. Соединяя две темы онлайн бизнеса, ну, твоей личной mm-hmm. деятельности и супружества, насколько мне известно, э, ну, потому что ты транслировал в Инстаграме, и то, что супруга твоя, Камиля, транслировала в Инстаграме, оно тоже стало э, твоим, не знаю, проектом, не проектом, да как-то вот вы ей, вы имею в виду слегка с партнером, uh-huh. помогали продвигаться именно в той деятельности, которую она сейчас делает. Камеле, насколько известно, очень крутой коуч-тренер по танцам и проводит свои собственные, я не знаю, как это правильно назвать, тренировки, курсы или что там.
1: уведет группу танцевальную, вот. тренирует людей танцами, ну, танцами обучает. А... Я скажу так, мы пытались работать с Камелей еще вот на самом старте моих первых бизнес-попыток. И это не окончалось ничем хорошим. Uh-huh. А, ну, я не знаю, это лично мой опыт, но ну, и в целом в большинстве своем, вот, я сколько знаю пар, кто пытался работать друг с другом, там ничего хорошего не получалось. А, и, короче, что произошло? У нас программа есть по обучению для фрилансеров и экспертов, как выходить там, да, на новый уровень заработка, как привлекать себе клиентов, как продавать свои услуги. Вот. И она просто стала частью этой программы, то есть зашла к нам на программу. И я с ней вообще не коммуницировал. С ней в основном работал мой партнер Ирхам. Угу.
0: Я Ирхам, работал... привет.
1: Я надеюсь, он будет слушать это. обязан. Я работал, наоборот, с его женой. То есть мы такое, типа, крест решили сделать, прикалываться. Потому что, ну... Мы каждый раз там встречаемся, видимся, они там рассказывают нам про свои какие-то там переживания, такие, а вы, может мне вот это сделать, а может мне вот это сделать. А мы, естественно, там, с опыта там своего и своей какой-то экспертности каждый раз как бы, да, рука-лицо там, да, и вот это вот все. Uh-huh. А, ну, и решили вот замутить такую вот, ну, такую движуху. Ну, и получается, я ее сам лично не касался, но она шла по нашей программе, в результате этого она запустилась, Mm, ну, это не, не тот инфобиз, это вообще не инфобиз, ну, вообще не, есть. Есть она не, не информацию продает. А, но она стартанула, но ну, вот спустя полтора года, грубо говоря, обучением танцам, она запустила свою собственную группу, а, ну при условии, что она в целом качественная. Ну, ты знаешь, она там по 5 часов в день. Да, она усовлет. просто.
0: Да, она тренируется просто. Я каждый вечер жду, когда выложит она ролик в сторис, где Лися Утяшева, что-то мы начинаем танцы. И когда нет, я такой, а где? Да-да-да. И
1: получается, у нее был опыт. И в целом она умеет работать с людьми. Она умеет говорить что-то, преподавать и так далее. И она запустилась.
0: И теперь каждый месяц она набирает группу, ведет. Круто. Я вообще хотел спросить о взаимодействии. Знаешь, как совмещать бизнес и личные отношения? Но я так понял то, что вот вы когда взаимодействовали до этого, вы специально так сделали, чтобы ты ничего коучингового, тренерского не делал. Потому что... Ни в коем случае. Короче,
1: вот (laughs) сейчас, блин, такая тема будет глубокая. Когда, короче... Откроем окна. Да. (laughs) Сейчас будет духота. (laughs) Когда, короче, мужчина и женщина, будучи в отношениях, начинают работать вместе... Uh-huh. то uh, отношения становятся би- бизнесовые и личные. Uh-huh. То есть, да? uh, и прикол в чем? Прикол в том, что, ну, это тяжело как бы разделять. И если мы говорим про бизнес-отношения, то тогда точно должен быть кто-то главный. А если кто-то главный, то, значит, кто-то другой подчиняется uh-huh. ему. И если брать, например, мой опыт с Камелеой, да, то есть, типа, uh, до этого там, да, мы пробовали что-то делать вместе, она там, ну... Где-то, например, что-то не недоделывали, да, и у нее там было другое видение, у меня было другое видение. Я такой, нет, должно быть вот так. Uh-huh. Она такая, нет, должно быть по-другому там, uh-huh. да. И типа, либо ты... И все это в ругачку переходит там, да, и прочее. И вот эта вот любовь, там, нежность в отношениях, она начинает пропадать, уходить на второй план. А на первый план выходят э, кризисы партнерства uh-huh. именно в бизнесе. Uh-huh. И в этот момент, э, ну, многие пары там распадаются. Либо у них из отношений уходит там э, счастье, да, грубо говоря, либо они, м- ну, начинают рвать бизнес, отношения, расходятся. Вот, поэтому нафиг, не, ну, типа, я не максимум, что я могу там любить, поддерживать, говорить... Матурон, да, у тебя все получится, ты большой молодец, да, нужно ли тебя как-то поддержать, если нужно, давай
0: подскажу, дам обратную связь, но типа все супер полюбовно. Я вот. подозреваю, что э, тебе говорят точно так же. Да, Или, или ты не подходишь, не говоришь, скажи, ну, мне. Слушай,
1: мне... Э, ну, она не любит давать обратную связь, ну, то есть я могу просить, да, конечно, мне там ее дадут вообще, но... Нет такой привычки, потому что, ну, все-таки мы э, разные, ну, что она, ну, если бы я занимался танцами, она бы дала мне обратную связь. Да, или там еще чем-то. Но моя сфера, она, как правило, не
0: пересекается сферы ее компетенций. Понятно. Ну, она очень крутой блогер. У нее, ну, во-первых, в первую очередь, это блог, вот, а потом, наверное, танцы, потому что сколько у нее уже? 6 тысяч подписчиков, она недавно говорила.
1: Да, это полная органика. Да, то есть. Я не помню. Мы, по-моему, не включаем никогда рекламу. А накрутками тоже это бред заниматься. Вот. Никому не советую накручивать подписчиков. Ну, это
0: социальный актив, он просто... Ну, его не будет же. Зачем он нужен? Говоря про подписчиков, разблокируют Инстаграм в скором времени, Facebook и все... Точнее, не все. Вот забавная ситуация, как бы... Не хочу никого осуждать, я нисколько не политолог. Вот В группу, точнее, корпорации Мета принадлежит ряд Проектах, организации. Запрещенные в России. Абсолютно запрещенные, да. Согласно там какому-то федеральному закону, не знаю, приказу указу. Это Инстаграм, это Facebook. Что там еще было запрещено, я уже не помню. Все, что касается дочерних продуктов, компании Мед. Да. Все, подчеркиваю, остались. WhatsApp, Tinder, что-то еще там у них осталось однозначно. Ну вот к вопросу, как думаешь, разблокируют? Если да, то когда? И не Ну вот если, не если, а вот однозначно эта ситуация все закончится, мы там урегулируем конфликт и придем к какому-то консенсусу, потому что никому это не интересно. Мы же в капиталистическом мире живем. Вот. Разблокируют или нет? Стоп. Ну вот что-то произойдет,
1: да, вот какие-то изменения произойдут, только когда все закончится. Угу. Вот. Рано забегать сейчас. Рано задать такие вопросы. Мы типа не знаем, когда закончится эта движуха, да. Если мы говорим там, например, про но я не знаю, это, но должно все завершиться, и после этого пойдет, ну, скорее всего, какой-то процесс, да, и в результате которого мы там, например, снимем ограничения, Facebook там тоже в свою очередь, там снимет там свои ограничения, все будет окей. Но, хер знает, может, вообще никогда
0: не наставить. Будет, Будем как в Китае. А, ну да. С железным фаерволом. Да. Кстати, оно все прекрасно. Ну, не прекрасно работает, но работает, если вы пен включить. Да. да. Особенно, особенно платный. Абсолютно. Само прикол был: мы садимся в Шанхае. Я включаю телефон, <laughs> еще не успеваю включить VPN, захожу в Telegram проверить сообщение, у меня все работает <laughs> без VPN. Еще в тот момент, когда а, Telegram был запрещен у нас здесь, на территории Российской Федерации, Ах, вот, были такие времена. <laughs> в, <laughs> в Китае он и работал. Представляешь себе, я был очень сильно поражен. И, а, вот, и после предполагаемой разблокировки перебегут ли, вернутся ли а, люди, которые перешли в отечественные аналоги или вообще в другие приложения, привычную среду, или уже останутся и там, и там, и вообще, если такая тенденция распыляться, ну не то, что распыляться, а вот распространяться во всех средах, потому что, э, сейчас сейчас не кидайте меня помидорами, Э, Э, Артема Лебедев, кого я прекрасно во время завтрака слушаю, постоянно говорит, что он грузит сюда, 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 еще сюда зачем-то, на всякий случай, потому что если вдруг что, э, всегда можно его найти. Вот правильная ли идея, во-первых, и будут ли люди, которые сейчас, например, условно были только в Инсте, а заводить параллельно свой паблик э, в Яндекс Цене, например, а потом Инстаграм разблокирует, и они из Яндекс.Дзена так хоп и уйдут, или будут продолжать там деятельность. Сам бы вообще, как вот вел себя в этом случае? И, есть... и есть ли у тебя Яндекс Цен
1: Нет, вот у меня нет, но в некоторых моих проектах есть. Я скажу так, принцип, это же определенная мультиканальность. Ой, блин, я сейчас такую жопу залезу. Давайте открывайте окна в других комнатах. Если что, можно это вырезать, наверное. Короче, вот я думал, рассуждал на эту тему. да. Ну, во-первых, мультиканальность, она в целом во многих странах присутствует. Если мы, например, возьмем те же самые Соединенные Штаты, ты в одном штате можешь там... Все сидят там, условно, в Фейсбуке и в Снэпчате. В другом штате все сидят, например, в ТикТоке и в Инстаграме. Mm-hmm. В третьем штате все ну, какие то там еще соц- соцсетях сидят. И, и все нормально, mm-hmm. да, то есть все окей с этим. И всем все понятно, и для них это, типа, обыкновенные идеи. А у нас же как? А если даже смотреть, как развиваются социальные сети в России, все сидели в вк Да, все пользовались там, ну, просто смс-ками, потом сообщениями ВКонтакте. Потом, когда появились мессенджеры, все перешли на один конкретный мессенджер и пользовались только им.
0: Фиолетовый или зеленый?
1: Ну, сначала, я не помню там, какой был, да. Как будто одновременно появились. Да, да, да. Ну, в целом, ну да, окей, ну, два мессенджера. Причем... По поня... Ну, понятно, какие где сидели люди Вот, и получается Потом все перешли конкретно в одну социальную сеть То есть, типа, все сидим в инстаграме uh-huh. Да, вот И, ну, как сказать Типа, будет ли мультиканаль Ну, нужна ли мультиканальность сейчас бизнесу Людям, там которые прокачивают личный бренд и так далее Сто процентов нужно Это можно делать через обычный Кросспостинг, да, грубо говоря Вот у нас там один из проектов мы ведем Таким образом, контент выходит в Инстаграме мы его дублируем в ВКонтакте, мы его дублируем там в Дзене, мы его дублируем еще в Ютубе. Все. Как бы, да, и в Теле, в Телеграм-канале, естественно. И, и как бы и там, и там, и там везде есть аудитория, которая может это хавать, которая может... И там, и там может быть органический прирост трафика. И, соответственно, ну, почему бы и нет, если это просто Ctrl-C, Ctrl-L. Кстати, рекомендую всем, кто там занимается бизнесом, ну... Исходя из, конечно, ваших особенностей, да, дело то же самое. А если мы. Но здесь, как вот сейчас, короче, вот как раз-таки форточки начнутся. Mm-hmm. с духота. Короче, а у меня есть в целом такая а, теория, что в России принято находиться вместе, принято находиться рядом. А, ну, давай, давай, давай посмотрим ну, вообще, типа, в историю, да, mm-hmm. заглянь форточка. <laughs> нужно срочно форточку открыть. Да не, нормально. Клим а, жукова бы нас поддержал. Да, да. А, если даже а, посмотреть в историю, ну, типа, нам важно собираться вместе. Uh-huh. И вот эти даже, например, фразы, типа, ты что, пьешь один алкоголик, что ли, uh-huh. совсем, да? Там да, нужно собираться вместе, чтобы выпить. Uh-huh. А, если даже смотреть, ну, вот в промежутке там нашего времени, да, вот того времени, в котором мы живем. Uh-huh. Что было раньше? Все раньше до, э, там, в, в нулевых годах все собирались там э, в суши. Uh-huh. Ели все вместе суши. Заказываешься, uh-huh. все собираются, uh-huh. болтают в шурут. Потом все, все начали... Суши, да. Потом все начали ходить в кальяны. Потому что та же самая история. Все собираются вместе, курят кальян, общаются. Потом все начали... Вот сейчас там в чайных, там, да, вот э, мы вчера на летке кофейни сидели тоже 10 человек все общаются а в России важно собираться вместе важно а, общаться там, да вот а, если даже брать там, например м- времена там, наших родителей соседи да uh-huh. друг к другу к соседям uh-huh. ходили а, собирались все время какие-то общие тусовки и так далее в других странах а, но ну, если мы например говорим а, но ну, если мы сравним с США да там есть принцип что ты как бы можешь и один выпить джин Uh-huh. да и один выпить там в баре и это нормально uh-huh. а, может там один по- поужинать или только, только в своем uh-huh. узком кругу семьи uh-huh. да и это тоже окей а, даже если брать там например ну вот на... у них там есть день, день благодарения вся семья собирается вместе uh-huh. у нас на новый год собирается не только семья uh-huh. <свят> у нас собираются типа все uh-huh. вместе чем больше людей тем лучше а, и это я к чему говорю. Короче, так, мне кажется, исторически заложилось. Есть определенный культурный код в России. Держаться вместе. И поэтому, я думаю, мультиканальность, она будет... Она точно будет, но просто люди поделятся на какие-то категории, которые будут сидеть в определенных только сетях. Угу. Ну То есть не будет такой темы, что я сижу в Инсте... Uh, и еще я параллельно сижу в ВКонтакте, еще параллельно там в Телеграме переписываюсь и еще там где-то. Ты, скорее всего, будешь только в одной социальной сети в одном мессенджере. Там же, где и все остальные твои друзья, знакомые и так далее. Uh-huh. Просто для того, чтобы держаться вместе. Вот. Uh, я думаю, что это, короче, вот именно с каким-то таким культурным кодом связано. Mm, uh, и, скорее всего, так и будет. То есть, uh, ВК останется, там точность аудитория, с ней точно можно работать. Инстаграм... Скорее всего, тоже останется, потому что легче адаптироваться, скачать нового VPN, там, да, или еще что-то, нежели чем уйти, и уйти в другую социальную
0: сеть. Мессенджер, ну, сейчас только один, как будто бы в России. Вот. Да и вообще, наверное, на планете Земля. Ну, кроме Южной Кореи, там Киткат, насколько мне известно. KitKat? Да, Киткат, он так и называется. И они друг друга отправляются. А северный сникерс, да? То северный там. Я думаю, там вообще нет шоколада. Там люди едят. В общем, бал. Ладно. Да, мне кажется, вообще везде на планете Земля, особенно в подсанкционных странах, и Ира, в Иране, просто в Иране, э, санкционная страна номер два mm-hmm. на текущий момент, там большой популярностью пользуется Telegram и, как ни странно, Снапчат. Да, Снэпчат, кстати, прикольная тема. И в, в России вообще капец не разу. И в целом в арабских странах, как ни странно, и в Саудовской Аравии, и в Объединенных Арабских Эмиратах, ну... В Эмиратах Эмирата, где шейхи и местные тусуются, арабы, так скажем, не пакистанцы, которых там миллиардное количество, бедные ребята, вот, очень популярен снапчат, я вообще в шоке. Первый раз с ним познакомился в Турции, когда мне местные турки про него показали, я такой, что? А вот, оказывается, где прикольные маски находятся.
1: Это вообще прикольная вещь, потому что, ну, я знал про существование Snapchat, у меня друзья из Америки, Часто говорили о том, что, типа, да, мы все в снайд-чат сидим, как бы. А вы тут как лохи в институт, <с да? Да Да, оказывается, это вообще интересная вещь. Я просто недавно начал смотреть. Ну, как начал? Просто такой думаю, дай-ка загляну, посмотрю, что там происходит. Да, потому что, ну, в целом есть потребность, например, в иностранном контенте. Да, потому что из-за ограничений в ТикТоке, там, да, у нас отрублен иностранный контент в ТикТоке. Кстати, да. На Ютубе э, тяжело. То есть, да, ну, то есть у меня там куча российского контента, еще там иностранно уже тяжелее там туда просачивается. А в только тупо иностранный. Uh-huh. Что, ну, типа, нет культуры, у нас в России пользуются Снапчатом а, И, да, блин, как оказалось, Снапчат это просто американский ТикТок. Uh-huh. Ну, типа, там такие же видосы, на uh-huh. всякие приколюхи, там не приколюхи. Но все, что было у меня в иностранном ТикТоке. Ну, то есть, я через TikTok смотрел отдельно, там аккаунт у меня есть, я смотрел иностранные чисто вещи. Uh-huh.
0: То же самое в Snapchat. И это прикольно. Вот. Всем рекомендую. Здорово, молодцы, да. Будем, будем планомерно переходить, потому что он не подвергся никакой не ни неблокировке, ничего существует отдельно, как будто, знаешь, никто про него не знает. А? Ну, надеюсь, надеюсь. Говоря про блокировки и про ВКонтакте, и добавил бы я сюда Рутуб вообще, задаюсь вопросом, почему у нас, как мое субъективное мнение экономиста Бакалава, все так плохо с отечественными приложениями при условии того, что все мировые, Приложения пишут, ну, хотя бы не граждане Российской Федерации, но в целом представители Восточной Европы. Да. Как, блин... Либо
1: выходцы бывшего Советского Союза да. И да. из России.
0: Как, блин, так получилось? Ну, понятное дело, как, блин, <coughs> так получилось, утечка мозгов и так далее. Но э, что вообще думаешь? Будет ли импортозамещение? Классное слово в кавычках. Э, и нужно ли оно в рамках приложений, э, сайтов, не знаю, там, вообще всего того, что можно делать в интернете?
1: Слушай, ну сто процентов нужно. И а, я, кстати, очень Нужен сильно благодарен. А, ну Рутюб, не знаю, uh-huh. вот. Типа, учитывая, что в ВК есть своя видеоплатформа, uh-huh. как бы, да, которая себя прекрасно чувствует и которую можно там раскачивать и делать из нее что-то больше, чем Рутюб, и тогда смысл. Uh-huh. А, Слушай, я, я на самом деле рад, что все это было. Uh-huh. Ну то есть ВК тот же самый, там да, Телеграм, uh-huh. отдельный мессенджер, там uh-huh. да и прочее. Но если бы этого не было, ну представь, что случилось бы. Uh-huh. Вот мы бы просто остались там без адекватного мессенджера. Кстати, Телеграм просто One Love просто потому что это делают ребята, ну во-первых, дуров, uh-huh.
0: а, который если... не говорит, откуда у него деньги на поддержание этих бесконечных серверов Телеграм. Да. Ну ладно, это так. К слову. Ну Если дальше сравнить, там, да, с точки зрения дизайна,
1: WhatsApp и Telegram просто небо и земля. Согласен. Я рад, что есть импортозамещение. Потому что, ну вот как практика показала, если бы не было его, нам было бы тяжелее коммуницировать друг с другом. Вот, это первый момент. Второй момент. Я скажу так: если у государства будет достаточно яиц, и потребности в том, чтобы оно было, оно, оно будет. Uh-huh. Вот. М- что я имею в виду? То есть, если до конца э- Россия будет гни- гнуть эту линию, и потом э- в результате там, да, у нас как бы развернутся, раскроются там наши платформы сильно, лучше, хорошо, там, да, на- намного э- круче, чем, например, американские какие-то, да, то это будет круто. Я буду рад, потому что, например, функционал ВК он на самом деле очень классный. Uh-huh. Там, типа, если брать, например, рекламу в Инстаграме, там, да, ты просто наставил рекламу там сон по интересам или там на широкую или еще что-то, то в ВК можно таргетироваться, типа, на людей, у которых, на, на на парней, у которых есть девушки, а у этих девушек, типа, день рождения через неделю. Прикол. Да, и ты можешь таргетировать на парней подарок для девушки. Да, Прикол. Ну, то, это же круто. Блин, это так круто, что есть такие возможности. Типа, в институте нет такой...
0: Как фигуры. предпринимателю, наверное, круто. Я просто думаю про людей, которые обеспокоены тем, что вся информация про них может быть слита в интернете. ребят, как? уже слита про да, вас, да. все знают. Да, сто процентов. Это, во-первых. Во-вторых, ну,
1: типа, кому в ВКонтакте ты пишешь у день дату не И, и с, ты кем пишешь, в браке? с кем в браке. да, семейное положение. Типа, там как бы не нужно быть... Семи в Чтобы это все спарсить там, да, и так далее короче вряд ли будет полнейшее импортозамещение, ну давай даже если Китай
0: посмотрим, как бы, да, ну камон они уже давно с этим можно я одну историю да. интересно расскажу? Просто, извини, mm-hmm. прям вот она, знаешь, вот к слову очень подошла. Я потерялся в Китае однажды. Поздно ночью гулял по Шанхаю, и мне нужно было включить карты. Я подключился uh-huh. к KPI и так далее. И знаешь, я просто вспоминая, на какой вкладке на главной странице Google находится слово карты. Я такой, так, 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 новости, и здесь, по-моему, карты. Жму, и я попадаю на карты просто вот. А это был на сайте Байду, на аналоге китайского. Такая ситуация была
1: интересная. Жара, жара. Ну вот, ну типа, вот же как бы пример. Ребята же все равно адаптировались. Да, у них там есть свои, причем очень такие, ну там та же социальная сеть, там, Дуалинь, по-моему, она как так называется. Да, тот
0: же самый этот,
1: Вичат. Да, ВИЧА тот же самый, да. Дуалини, это, по-моему, китайский TikTok, что ли. Не я скажу, не знаю. Я, может, путаю... Как минимум TikTok, он сам да. из Китая. Да, но у них есть еще свой местный. Uh-huh. Я, может, путаю произношение, uh-huh. да. Все мы знаем, какой китайский язык. Uh-huh. Вот. Короче, типа, стопудово есть если вкладываться в свои какие-то компании, их развивать, сто процентов будет. Но... И здесь мы заходим в еще одну, конечно, на жопу. Вот. А, это маркетинг и управление репутацией каких-то компаний определенных. Uh-huh. А, и если бы а, репутация, например, того же самого ВК там, да, или репутация еще каких-то компаний там российских была настолько сильно прокачана, а это, на это можно повлиять. Я как маркетолог скажу, типа, 100%. Я, типа, до нас уже все уже давно придумано, как влиять на людей. Да ладно, да это неужели
0: серьезно? Вау, открываешь книгу Геббельса. То есть еще можно людей заставить голосовать за нужных людей. Какие там может быть умные голосования были придуманы, да? Да, абсолютно. Прикольно.
1: Вот. И можно, короче, можно было бы сильно раскрутить. Можно было бы повлиять на репутацию там каких-то определенных социальных сетей, того же самого Рутюба. Да, сколько в него не вкидывали деньги, но адекватно не сделали. Мне кажется, это вопрос менеджмента uh-huh. на самом деле, а, а не вопрос даже денег, потому что, ну, можно было сделать круче. Хотя, видишь, у меня не так много компетенций, я думаю, в управлении а, маркетингом, там, настолько
0: больших компаний.
1: Рутюб, а, да нафиг, есть
0: ВК, и ВК можно очень хорошо раскрутить. Вот... Сейчас задаюсь вопросом: вот если ВК такой клевый классный, вот почему я там не сижу? Почему там это нет потребности? Вот у меня, в принципе, нет потребности, согласия. Мне пообщукаться с ребятами телеграмчика достаточно. Но я задаюсь вопросом: у меня вот есть просто какие-то не то, что ассоциации, но вот, ну как-то вот ну, что-то вот, ну, свое, какое-то оно вот неприкольное, я бы не стал туда заходить. Вот почему вот такие вот вообще, в принципе, мысли, я подозреваю, что не только у меня есть такие мысли, что свое оно как-то не очень. Почему свое оно как-то не очень? Это я... вот, опять-таки, маркетинг, это репутация? Или мы 100%. просто сами все э, граждане России не любим свое? Ну, понятное дело, что это там в эпоху перестройки р- зародилась то, что мы начали любить чехословацкие э, ботинки, а не э, наши советские отечественные. А, я думаю, и то, и другое, во-первых.
1: Да, во-первых, потому что есть такой типа, ой, ну свое, это стрёмно. импортное, импортное, как бы, да. Надо покупать обязательно там... О, там, румынский, беру. Югославский. Уже нет такой страны, но стенка стоит. Вот. Это, во-первых. Во-вторых, адекватное управление репутацией Косово-Сербия, кстати. Да.
0: Чехословакия.
1: Чехословакия. Вот. Это, получается, 100% управление репутацией. И третье — это контент. Да, ну, то есть ты... В... Короче, вот это то, как развиваются социальные сети, очень офигенно показано в фильме «Социальная сеть. сеть». Ну, я, я, действительно так. Uh-huh. И там, он же, там же смысл фильма в том, что... Ну, не, не только смысл фильма, но имеется в виду, там были этапы прям развития Фейсбука они ходили и подключали школы. Они подключали подключали колледжи и штаты определенные. Потому что, типа, колледж есть, да, один. Есть группа в колледже, потом целый колледж подключается, и он там сидит. типа И он прям говорил, типа, один будет сидеть, пока будут все сидеть. И поэтому так. Ты не сидишь в ВК, потому что все остальные там не сидят. Вот и все. И, э, и я тоже не сижу в ВК, потому что все сидят типа там в моем окружении. Там, да, люди, за которыми я смотрю, они да, сидят в Инстаграме. Ну, там кто-то в Телеграме там да, еще параллельно сидит. И все. Это, во-первых. Во-вторых, это уровень контента. Он просто разный. Если мы посмотрим, например, на те же самые социальные сети, как они развивались. Но если мы говорим, например, про э, Facebook и ВК, ну, так как это по факту одно и та же есть, вот, ну, механически uh-huh. с точки зрения контента. А, это был, во-первых, коммуникация, во-вторых, текстовая социальная сеть. Там, да, очень много было текста и прямо сейчас даже есть. Потом появился Инстаграм, это чисто визуальная uh-huh. сеть. Да, то есть фотки, 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 там, да, и так далее. А, во-первых, а, и третий этап, ну, вот, который мы уже заходили в него, это видеосети. Uh-huh. Трафик на Ютубе, он же вообще бешеный uh-huh. стал. Да, ТикТок, все смотрели ТикТок и вот так чик, чик, да, перекидывали, да. просто там что,
0: там видео, 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 видео. Причем не знаю, как ты, я сидел только в рекомендациях. Я подписывался, да. но никогда в подписке не заходил и всегда реки, 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 реки. Сто процентов.
1: И поэтому ты вряд ли вернешься в ВК в ближайшее время, если только все не перейдут и, соответственно, чуть-чуть контент там не поменяется. Угу. Вот, но это мое предположение. И Поэтому ну, поэтому так и происходит. То есть здесь совокупность факторов. Нельзя сказать, что типа вот это так, только потому, что вот эти там кто-то дурак там, да, или uh-huh. только потому, что вот есть такое
0: предвзятое отношение. Не, я более чем уверен, что там сидят умные, умные, грамотные и эксперты в своих областях, начиная от маркетолога, заканчивая антишником. Меня беспокоит факт того, почему я, будучи гражданином России, не люблю приложение, которое а, Организация, создавшая это приложение, зарегистрированная здесь, в России, кстати. Яндекс — это голландская компания, если вы вдруг не знали. Вот. И, ну, офис у них находится там, и все акции произведены этой голландской компанией. Вот. Я, ну, я как-то вот, ну, раньше, может быть, я там сидел, а сейчас как-то фу. У меня, я единственное, почему захожу в ВКонтакте, это мне уведомление пришло, что у меня у друга день рождения. И то я с этим человеком не общаюсь, но вот как вот банковское условно закончил, и все. Это же сложно назвать человека другом, просто вот, ну, знакомый, да, пересекались когда-то, когда мы учились. Вот как-то так. Прикольно, вот. Поэтому я, собственно, этот вопрос задал, и возвращаясь про Facebook и Instagram, я недавно тебя видел сторис про твой лайфстайл калифорнийского жителя. Ты восточное побережье или западное побережье? А, скорее западное.
1: Западное побережье. Калифорния, Лос-Анджелес.
0: Переедешь, если будет такая возможность? Как вообще... Вот твой сторис-ряд, он вообще основан не то, что на твоих реальных истинных желаниях, так скажем, мечтах? Или, может быть, мечта остается мечтой, но реальность есть реальность, и ты больше бы находился здесь и остался бы здесь жить, нежели, чем приехал туда? Слушай, я... Э... Что думаешь вообще про переезд, если говоря конкретнее, задавать вопрос конкретнее?
1: Ну, я, я себя не ограничу ни в чем. Uh-huh. Типа, да, типа, может быть, перееду, может, нет, типа, не знаю. Uh-huh. Вот. А у меня была цель: я на до сих пор есть uh-huh. на самом деле а, это съездить в США, например, там на 30 дней uh-huh. да, и провести тест-драйв uh-huh. до да, этой страны. Потому что, ну, я прекрасно, как бы, наслышан, про, например, ту же самую обстановку с криминалом, угу. там, да, и так далее. А то, что там бомжи лежат там на улице, там, да, и про то, что ты можешь там в 6 вечера может прийти грабитель там захапать у тебя. Ну, нельзя закрыть, открытой машину да, На там, парковке не стоит оставлять. Да, типа сумку нельзя оставлять в машине. Прекрасно безопасное вот, Полицейское да, да, государство. В то время как здесь, типа, ну, в Казани я могу выйти, типа, на улицу в 2 часа ночи, угу. и как бы не особо переживать. Угу. Да, из-за того, что что-то может быть. Ну, в определенных районах. Вот. А... Это про какие ты говоришь? Ну, типа, на жилке я бы переживал. Понятно. Это я не знаю, типа, мое Времена поменялись, давно там не были. Вот. Типа, нормально отношусь к переезду. У меня был план сначала провести тест-драйв, а потом уже принять какое-то решение. То есть... Очень может быть, что перееду, а может быть, вообще не перееду. И просто перееду куда-нибудь э, в более теплое место, но в рамках России. Mm-hmm. да, Потому что ну, типа в любом случае климат влияет, типа я не очень хочу типа, в холоде жить. Mm-hmm. <с Понял. И у меня жена очень сильно на это реагирует. Ну, я не знаю, на какая-то мете... Не то, что мете, а вот... Ты со сломанной рукой говоришь про метеозависимость? Но она как бы не любит холод. Uh-huh. Давай так. Я тоже не очень хорошо отношусь. Но, типа, мне по кайфу лето. А Может быть, это даже не США. Это может быть вообще на самом деле любая другая страна, где uh-huh. мне в целом понравится. А, я себя в этом плане не ограничиваю. Но при этом а, я считаю, что Россия офигенная страна. Это, плюс, плюс. это одна из топовых, я думаю, стран а, по а, возможностям uh-huh. для бизнеса, по возможностям в целом для людей. Здесь очень много крутых социальных лифтов, uh-huh. которых, э, ну, которые, например, в других стран тупо недоступны. Uh-huh. Э, причем, мы... даже если мы говорим там, например, мы не говорим про Африку, да, там, или про какие-нибудь банановые страны,
0: мы говорим про. Э, прям, Ну, передовые, скажем так. Хотя я тебя перебью в дополнение твоей фразы. Африка там в 80-е, еще до того, как Советский Союз развалился, была прекрасной страной, пока там не начали внутри каждых отдельных ячеек государства создавать какие-то потрясения. Прекрасные государства там были э, в Африке, начиная с ЮАРа, заканчивая э, тем же самым Египтом. Ну, не хочу вспоминать арабскую весну, но продолжай мысль, да. Я тут просто в геополитику
1: начинаю уходить. Да, если что, я вообще не шарю в политике, Ну, так вот, короче, в России офигенные условия. На самом деле можно много чего делать. Можно много запускать бизнесов. Все супер благоприятно, но, да не знаю, типа, мне нравится здесь. Я обожаю Россию, обожаю Татарстан. Да, ну, good. да. А, но я себя не ограничиваю в том, чтобы там переехать в другую страну.
0: В общем, исходя из того, что там было в сторис, и ты сейчас сказал, самое главное, это по сути дела погода, чтобы были условия для той жизни, которую ты бы хотел. Вот какой-то свой определенный лайфстайл у тебя есть в голове, да? Сто да? процентов. Комфорт, условия как а, вообще возможности. Как вообще вот идеально выглядит твой... Прошу прощения за этот дебильный вопрос. День. день Утро через три года. Да-да-да. Как ты видишь себя через 30 лет? Слушай,
1: я думаю, что это точно место, где тепло. Потому что я Северный Кипр. Я хочу выходить на улицу, как бы, и не офигевать просто. Я иногда вспоминаю, типа, зимой, как бы, жопа. Вот. Это точно где-то, где тепло, где есть возможность передвигаться просто по дорогам, ходить, гулять и при этом как бы тебе комфортно. Uh-huh. Да, ну, то есть это, это вряд ли Дубай, где летом плюс 50, 50, там, да, и ты просто выходишь, умираешь. не заходишь обратно <с мертвый, Да-да-да, и ты уже не можешь работать, ничего делать, там, да. А это точно место, где комфортно с точки зрения погоды, это точно место, где безопасно, потому что в любом случае, как бы, да, я хочу, чтобы мои дети жили в безопасной среде. Да, и это, конечно, тоже... Такой момент, типа, в Америке, типа, там, каждый месяц приходит новость о том, что кто-то в Ты школу вот буквально зашел, на да, этой да, да. и там кто-то кого-то переубивал и так далее. Это, конечно, тоже удручает. Вот. А, и это точно место, где
0: я смогу а, воплощаться и воплощать все свои возможности. Вот. В страны океании, ну, восточные страны, такие как Бали, сама по себе Индонезия, не знаю, Таиланд... Вьетнам, они вот могут относиться к этим странам. Там тепло, но там влажно. Я не скажу, безопасно там или нет, но отчасти побезопаснее, чем в Соединенных Штатах будет. А в Таиланде так уж особенно. Но с точки зрения... Человек вредит человеку, наверное.
1: Но с точки зрения природы к человеку, я не знаю, где безопаснее. Вот. Я просто ненавижу насекомых. Вот все, что ползает. Это вообще жесть. Я видел видосы, где типа там паук, кто-то убивает паука, и из него еще сотня маленьких паучков. То есть эта матка, она типа... Это просто мой... Кошмар, угу. я не знаю а, Я не знаю, не могу сказать Это может быть, да, потому что там Достаточно комфортно, там очень много там а, Моих знакомых, например, там
0: живет И прочее а, Может быть, фиг знает Вброшу интересные события в своей жизни Мы, с собственно, отдыхали в Таиланде И у нас в гостинице Ходил двух или, не знаю Ну, короче, около двух метров гигантский варан А чтобы ты понимал, варан это животное да в укусе которого находится такое количество микробов, бактерий, что ты умрешь, ну не знаю, не успев доехать до больницы. Но мы были в хорошей гостинице, а там самое главное маленькие дети. И он просто ходит по зеленке. Он ручной, наверное, Ну, наверное, да. Ручной варан. Эти знаменитые ручные вараны, знаешь. Пойду поглажу. Не, возможно, кто-то заводит себе баранов. Ну, блин, я не представляю себе, чтобы гостиница ухаживал за таким гигантским созданием. Ну, капец. Я, честно говоря, извините за это слово, обосрался. было, было очень-очень страшно. Это
1: вообще жесть. Я, это вот все, что касается, мы, в Казани. Это суперкомфортный регион с точки зрения. здесь кто может, вот как природа нам может навредить? Типа. Uh, здесь не бывает смерчей, там да, <laughs> типа здесь не бывает землетрясений. Только и в Заинске ну, бывает. В
0: середине. А что там было? Там две-три, не знаю, короче недавно показывали, как uh, начинался торнадо uh, в да? Заянске, да. Ну uh-huh. все обошлось.
1: Ну короче, это типа почти не бывает этого. Uh, ну если мы берем там те же самые там страны океане там не знаю Японию США там да и так далее там типа каждый день может Австралию саму Австралию, собой да. это вообще я на этот континент блин вообще не ногой нахрен вот мы типа супер комфортных условий я не знаю как блин вот если честно вот прям есть вот такая вот вот такой страх природы потому что она ну может быть вообще супер беспощадна угу. а те же самые насекомые то же самое вот Uh, например все говорят, ой, слоны милые, там да и так далее. По статистике от слонов uh, больше людей умирает за год, чем от акул, uh-huh. да. И uh, вот у меня например друг сейчас на бали, он говорит типа, я, 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 я сначала не было пофиг на слонов, да, а потом типа местные боятся. Uh-huh. Я такой думаю, да что ж, слоны чуть uh-huh. боятся? А потом он как один за мной
0: погнался, говорит, uh-huh. чуть не сдавил меня, uh-huh. и я говорит, так, охерел. Uh-huh. вот, ну типа. Ну, наверное, в Карфагене не зря использовали боевых слонов. Про боевых акул я вообще не слышал, только в фильме "Челюсти" и да, все. Да. Не, ну с точки природы я согласен. Но ну, тарс, я как бы сам вот, я вообще деревенский, так скажем. Вот. Слышался на уш. уж, который ядовит, а кусается просто так и воняет, который просто за Вот, не, нет, с этой точки зрения я просто вообще в целом тебя как человека очень широких интернациональных и, простите за это слово, космополитичных взглядов, вот это вот отношение к США, оно однобоко, однозначно, США, добро, зло, и при желании переезда туда, оно вот с точки зрения политики связано, или просто из-за того, что комфортно, вот хотел спросить в первую очередь. Это, я знаете?
1: думаю, я думаю, а, тут, короче, вот опять же, это совокупность, но я думаю, вот моя личная боль, я думаю, что это связано в первую очередь с репутацией. Uh-huh американцы редко летают в
0: другие страны. Я просто вот сейчас тебе жму руку, я задаюсь этим вопросом каждый раз. Если, ну, смотришь эти ролики на Ютубе, достоверностей я не знаю, и спросить у американца, знаешь ли ты, где находится ну, та же самая Украина, они такие. Отличные или... <смех> собаки. Да, 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 да. Или там Казань, Казахстан. Ну, люди не про малограмотность я говорю, а про то, что люди сидят внутри своей страны. И это и не хорошо, и неплохо. Но я завидую им тем, что они заинтересованы в первую очередь состоянием своей собственной страны, своих собственных проблем. Мы постсоветское пространство, спасители планеты Земля, думаю в первую очередь о том, как голодают дети в Африке, а не о том, что у нас там, не знаю, на Амирхана до сих пор э, вода на перекрестке Ямаш-Вамирхана, вода до сих пор из канализации как бы течет. Ну как-то так.
1: Управление репутации вот это же маркетинг это же ну типа почему вот люди хотят например полететь там в Америку Нью-Йорк хочу в Нью-Йорк uh-huh. там, да? ну все мы это слышали uh-huh. кто-то с... прямо сейчас хочет ну типа у меня жена хочет в Нью-Йорк например я uh-huh. тоже хочу в Нью-Йорк uh-huh. как бы да да потому что это продано нам uh-huh. идея это продана uh-huh. Красивые дома, вот это вот бизнес э, лайфстайл. Да, 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 вот Sex in Big City. Да, вот этот Централ Парк. Да, это в 90-е годы. Там, например, там это один дом да, в Нью-Йорке, затерянный uh-huh. в Нью-Йорке. Или там, например, э, вот эти вот э, не спящие все это. Там, uh-huh. да. все, вот, все фильмы американские, не только американские фильмы. Там, да, все, что оно все продает нам определенный лайфстайл. Uh-huh. Определенный. И мы, естественно, это покупаем, и и поэтому хочется туда, хочется в Америку, это во-первых. Во-вторых, как бы, да, очень много, ну, опять же-таки, сам я не был, да, но почему, например, там, многие американские не путешествуют в другие страны? Да потому что у них там все есть. Да, и хочешь э, море, да, вот, пожалуйста, uh-huh. да, в Майами лети, как бы, да, там отдыхай. Хочешь волны, там, да, серфинг, пожалуйста, там, да, другое побережье. Хочешь горы пожалуйста, хочешь в пустыню, пожалуйста, там, да, хочешь каньон, пожалуйста. И везде есть э, места, и они оборудованы, там, да, и так далее. То у нас, ты едешь в Алтай, там, и ты как бы пытаешься выжить, там, биргрилс, да, у тебя включается, такой, типа, что делать, как делать, там, да, первых, как доехать, во-первых, да. а Там это все есть. И очень сильно, ну, во-первых, они сами себе продают эту идею, там, да, то есть продают своему населению, и в целом, там, вот эту тему. Сейчас же тоже многие... Вот, а, идея, например, переехать в Питер, и то, что в Питере душевно, это же тоже проданная mm-hmm. идея. А, или там, что в Сочи прикольно. Там, да, в Казани тоже. топ. Самая а, шикарная идея. Тоже. Тоже тоже идея проданная, да, и мы ее купили, uh-huh. вот, и там то же самое, и, во-первых, ну, я думаю, в большей степени, да, вот, то, что, ну, это лично мое болит у меня, так как я маркетолог, uh-huh. там, да, я человек, который работает там в коммуникации с людьми, это то, что продана идея всему миру о том, что в США это классно, о том, что там красиво, о том, что там прикольно, uh-huh. вот, я более чем уверен, что большинство, например, людей, ну, или определенный пласт точно есть. Людей, которые хотят Нью-Йорк, не дог... ну, даже не знают о том, что там, типа, мусор валяется, mm-hmm. да, И о том, что нет адекватных, там, мусорных контейнеров, там, о том, что херово с отоплением, херово с водопроводом. Да, ты заходишь в метро, типа, там, крысы бегают, mm-hmm. там, да, вот Или там, например, я хочу в Европу Там, да, и так далее Никто не думает о том, что, например, в Европе Тупо вода дороже
0: А что в Венеции вода воняет мочой
1: Да-да-да Ну вот такие какие-то вещи То есть, видишь, проданы идеи Вот это, я думаю, самое классное И это, и с одной стороны, это прекрасно Ну то есть, как явление То, что продали такую идею Это же офигенно А с другой стороны, это прикольно, потому что Ну это значит, что кто угодно может продать что угодно а нам что делать? А, тоже продавать эту идею. То есть как... Ну, есть, ты, ты говоришь, нам это,
0: типа, государство России. Да-да-да, государство России. Ну, мы есть... должны этим заниматься, есть... культуры должны этим 100%. заниматься. Сто процентов. Мы с тобой тоже, как, ну, патриоты не патриоты, но любители того места, где вот мы живем. Сто процентов а, продавать идею того,
1: что, например, отдыхать можно там в Сочи, отдыхать можно, например, там в Крыму, uh-huh. отдыхать можно, например, там на том же самом, Я Алтае, думал, ты, в первую очередь <laughs> Нет, ну, <да>. В
0: Татарстане
1: <laughs> надо, в в надо жить. Да, да, точно. <laughs> вот. а, и но нужно тоже продавать эту идею. Во-первых, во-вторых, нужно выстраивать, ну, вкладываться в эти районы, в эти туристические там места и так далее, там ту же самую вот да, давай даже возьмем на примере Москвы. Угу.
0: Она очень хорошо похорошела, очень, офи... очень сильно похорошела себя. <соверния> <притривания. соверния>
1: это офигенный город с точки зрения инфраструктуры. А
0: лучший город планеты Земля, э- С
1: точки зрения там, передвижения, коммуникации, все просто на офигенном уровне. Плюс. плюс. Ну, боже мой, да, эта идея не продана, <соверния> тупо <соверния> не продана. Это, знаешь, это типа и, вот бизнес состоит из трех вещей. Продукт, Маркетинг-продажа. Uh-huh. Продукт у нас есть. Ну, например, даже мы возьмем на примере Москвы. Uh-huh. Есть продукт. Uh-huh. Москва. Город-герой. <laughs> да,
0: город-герой, офигенная инфраструктура, все четко. Uh-huh. Можно... Ужасный кровопицы Иосиф Виссарионович, который детей на завтрак ел. Генплан создал, представляешь себе, и семь высоток построил. Изюминки города, фишки города. Вот. Ужасный человек, просто тиран. Ужас. И получается, вот продукт
1: есть, и он офигенный. Задача просто продать его, нагнать трафика
0: и, соответственно, продать эту идею. Все. Вот эти два два момента у нас отсутствуют. Поэтому покупайте квартиры в Москве быстрее, пока московские маркетологи не догадались и не продали всем эту идею на планете Земля. Ну, вот, ну, кстати,
1: да, да. А, ну, возможно, это настанет, а может, не настанет, я не знаю, ну, короче, а, ну, да, та же самая Казань, на самом деле Казань себя как город и а, в целом продает больше, чем та же самая Москва, угу. ну, у меня, по крайней мере, сложилось такое впечатление, потому что вот эти вот красивые э, закаты там, да, вот эти вот парки и так далее, это же разлетается по тиктокам, да, по, по всяким пабликам и прочим, угу. Почему нет такой штуки про Москву? Почему никто как бы... Ну, есть, сто процентов есть, но, но, но нет такого фокуса на этом.
0: Не могу тебе ничего сказать. По крайней
1: мере, я не видел.
0: Ну, давай так. Это просто с моей колокольни. Может, я типа ничего не знаю на самом деле. Согласен. Ну, я по образу жизни, ввиду привычки, не знаю, не могу сказать. Мне Казань посимпатичнее Москвы будет. Москва 100%. очень круто. В Москву приехать... Три дня, не знаю, вот мои поездки в Москву, это рано утром улететь на самолете, повидаться, порешать дела, отменяться документами, прилететь поздно ночью сюда. Вот такой режим клево. Но на один, два, три максимум дня ты в таком режиме белки существуешь. Но вот здесь, в Казани, мне вообще супер суперково. Я еду на работу там вот за город, Возвращайся обратно. Да да, 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 И вообще, блин, мы с тобой, я тебя забрал. Мы за 5, за сколько, за 7 минут доехали до центра, да, да. припарковались спокойно. Я вообще. Я не хочу. Я сейчас, а то сейчас все начнут переезжать в Казань. Если вы вдруг решили переезжать в Казань. Э, да, но призадумайтесь: в принципе, Заинск, Набережный Челны, Елабуга и прочие, Нижнекамск. Прочие, Нижне, кстати, да, Нижний Нижнекамск, с Нижнекамска, прекрасные города. Но там тоже ведут э, работы, развивают инфраструктуру. Просто мы, ну, вот, не знаю, с 13-го, наверное, года в первую очередь такими вещами в рамках республики начали заниматься. Наверное. Я тогда был ребенком. Понятно. Блиц, Влад да. Рамилевич. А, Рамилевич, завершение uh-huh. нашей встречи. А, регион 116 либо 716? 16. 16. Окей, ладно. Рубин или Акбас? Ой, я вообще не <с шарю в
1: спорте, вообще не шарю, но судя по тому, что Рубин вылетел там из какой-то, из первой лиги, из премьер-лиги, да, то, наверное, у Шакбарс.
0: Хорошо, Тем более, я
1: рядом с Татьянефть-ареной живу.
0: Тогда ты, наоборот, уже не особо Да нет, нормально, нормально. болельщики не докучают.
1: вообще супер качественные.
0: Ну, окей, ладно, вот сейчас вот очень важный. Салят или 32 августа? Так это одно из другого. Серф или скуратов?
1: Серф, конечно же, какой скуратов? Да, ну, Все хорошо. хорошо, ладно, хорошо. Что да.
0: такое? Не знаю такого. Хорошо, впервые слышу, да, ни раз не пересекался. И самое главное, чай с молоком или без?
1: Слушай, мои корни просят меня сказать с молоком. А еще туда нужно добавить чуть-чуть, ну, вместе положить Там, курягу. Uh, там, да, и прочие такие вещи. Приготовить Но... пирог, да, желательно четыре. Да, четыре да. разных. Да. трехслойник. Да-да-да. И лимонный. Вот. Но в целом я просто, я вегетарианец, поэтому я просто
0: без молока. Все понятно. Что можно сказать в заключение всем в трех словах? Всем, кто нас прослушал, имею в виду. Да, во-первых, поблагодарить. Uh, всех кто нас слушал во-первых
1: за вот наш бубнеж и за то что мы там что-то пытались сказать там да и так далее это первое uh, спасибо вам большое спасибо тебе большое да благодарю что ты меня пригласил что случился вот этот вот подкаст uh, и
0: третье наверное uh, все будет хорошо ребят не переживайте да, да. я присоединяюсь к словам спасибо что прослушали спасибо тебе ты первый гость. Жму твою левую руку. Прослушивайте в самом начале. Мы обсуждали, почему я жму левую руку. Вот, Спасибо всем, кто прослушал. Хорошего всем дня. Все обязательно будет хорошо. Пока-пока. И пейте чай с молоком. Кстати, сделаем вид, что мы пьем чай, хотя это обыкновенная вода. да.
1: Кайф. Спасибо. Рахмат.